0: Bonjour. C'est moi, Orson Wells. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est nos ciné pour un format extra. D'une part, parce que j'ai en face de moi Stéphane Moïsakis et David Honora. Salut. Et Salut. d'autre part, parce qu'on va parler de Brian de Palma. Et à partir de maintenant, j'arrête les rythmes parce que c'est extrêmement pénible. C'est nos ciné extra ball consacré aux rééditions de Phantom of the Paradise et l'esprit de Cain. Et c'est bien monde de merde. Pourquoi il a
2: dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Et très arbitrairement, commençons par euh, Phantom of the Paradise. Vous êtes d'accord
0: Bah Oui, c'est si, le premier. Hein, si des vous ne si euh, l'êtes pas, de toute façon, hein. ce
1: sera comme ça. Euh, cru de 1974, comédie musicale rock et frappée que, messieurs, je vous laisse raconter au hasard, Stéphane.
0: Bah, euh, Phantom of Paradise, euh, s'il fallait restituer, c'est une relecture du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Euh, version euh, comédie musicale euh, alors bien avant euh, les trucs de Broadway de, je sais plus comment il s'appelle là, le, le, le mec qui a fait Phantom of the Opera là, à Broadway non ça vous dit rien non, non, non on a pas le nom mais c'est pas grave En fait, Joël <rire> Schumacher a fait une adaptation euh, dans les années 2000, ouais. 90 ou 2000 je sais plus euh, ça, ça va, tout, tout passe tellement vite <rire> mais euh, donc comédie musicale rock euh, hippie des années 70 euh, et moi, je dirais que c'est un peu, euh, alors c'est, euh, je pense, euh, pour beaucoup de gens, le premier film qu'ils ont vraiment découvert, en tout cas, les, les grands fans de De Palma, c'est le premier film qu'ils ont découvert, où ils ont vraiment découvert le, le, le réalisateur, c'est-à-dire tel que, tel que ce qu'il est capable de donner, en fait. Parce que même quand on regardait Sœur de sang par exemple, ça pouvait être une relecture Hitchcockienne un peu plus euh, vicieuse que, qu'un film de Hitchcock. Et, euh, et euh, on se disait, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il a dans le ventre qu'il bah, y a dans le vent c'est Phantom fantômes of a paradise quoi et, euh, et euh, quelque part je dirais que ça, alors c'est, ça, le terme c'est un peu avec du recul que je dis ça mais c'est un film de de proto geek en fait parce que c'est comment prendre une une comment dire un thème ou, un, ou une œuvre qu'on aime en fait et qu'on la qu'on la revoit à sa manière complètement quoi et qu'on la fait complètement sienne et, euh, et c'est vraiment ça donc il y, y a d'un côté euh, comment dire le, le L'aspect totalement baroque de la mise en scène, l'aspect tragicomique en fait, de, de, de la mise en scène de de, de de Palma. Il y a évidemment la musique de Paul Williams, qui est, qui est moi, je trouve, une des plus belles BO de l'histoire du cinéma, de, depuis que je suis né, en tout cas. <rire> voilà. et euh...
1: 1985 Non, non. Ouais. <rire>
2: Ça,
0: c'est je, je moi. suis sûr que je suis même plus vieux que toi, là, toi <rire> Et, euh, et donc voilà, enfin c'est, c'est, euh, c'est euh, ça ressort là chez Carlotta c'est pour ça qu'on mm-hmm. en parle en fait dans une très belle édition. Euh, donc euh, donc, foncez Moi, je passe la main à mon ami euh, David qui euh, qui est le fan aussi de, de, de Palma. Bah, oui, alors,
2: moi, alors pour, le, pour l'édition, pour le coup, je l'ai je l'ai je l'ai pas vu, euh, et hein. je l'ai pas eu entre les mains, donc euh, je, je sais pas bah, ce ça, que
0: ça, ça Ça reprend tous les bonus en fait de, de, de l'édition spéciale qui était sortie chez Opening, je crois, il y a une dizaine d'années, ouais. et ça rajoute un gros bonus, une conversation entre entre, entre Guillermo del Toro. Et Paul Williams, c'est pour ça que je dis proto-geek aussi, c'est qu'il y a a, comment dire...
1: Et un carreau qui me
0: semble-t-il alors ça je ne sais pas, je n'ai non. pas appuyé sur ce, sur ce bouton. Quoi. Et puis ça, ça fait partie de, des éditions
2: Carlotta, super luxe, avec le, le bouquin, le y a un vrais, on ouais. a déjà parlé, euh, bah, de la, le, le premier de cette édition c'était justement déjà un film de, de Brian de Palma, Body Double, dont je crois qu'on avait parlé ici, ouais. et puis euh, il y, y a eu quelques autres films. Euh, qui bénéficient voilà, de ce traitement, qui, qui en font vraiment un bel objet, euh, que, je, que je n'ai pas encore eu entre mes mains. Après, euh, clairement, bon, donc c'est, un, c'est un film extrêmement baroque, qui, euh, qui, euh, qui tranche avec euh, le, le début du, du cinéma de De Palma. Qui, en fait, il a, il a eu un début euh, dans un cinéma entre l'expérimental et le cinéma euh, politique, un cinéma très, très new-yorkais. Et puis, euh, il a eu commencé à avoir un premier euh, succès commercial juste avant avec, euh, avec sort, de, sort de Sang et euh, en revanche pour Phantom of the Paradise le, le, la réception était plus mitigée ça dépend des endroits notamment en revanche en France il est, il est, je crois que le film a, a eu a, à sa sortie beaucoup de succès a été exploité ouais, très longtemps ouais, c'est ce un, peu un peu comme le Recureur Picture ouais, voilà. Show en fait, c'est des... c'est, sachant qu'il faut, il faut savoir que c'est un film qui est sorti 3 ou 4 ans je crois avant euh, le Recureur Picture Show et qui euh, esthétiquement déjà le présage quelque chose euh, voilà, qui, qui va marquer vraiment cette Donc, un ah an deux ans plus. un ou deux ans, ouais, deux ouais, deux ans c'est... enfin en tout cas c'est avant et euh, et puis euh, et puis c'est un, c'est un film donc effectivement qui revisite le, le Phantom of the Opera mais aussi pas mal d'autres d'autres thèmes comme bah, évidemment le thème de Faust euh, et puis aussi un cinéma euh, je, je dirais qu'il y a, il y a quelques, emprunts, alors quelques emprunts à Hitchcock aussi, même de manière un peu, un peu parodique, cynique et détournée, il notamment il y a la, douche. la scène de la douche mmh. qui est avec le couteau remplacé par une ventouse pour c'est le, ça, c'est un volets. film,
0: c'est, 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 quand on dit proto, proto-geek, entre guillemets, quand je dis ça il c'est, c'est, y a une espèce de logique postmoderne aussi, encore une fois avant ouais. l'heure, hein, ce, que, ce qu'un mec comme Tarantino pourrait faire 20 ans après, euh, De Palma le faisait complètement, euh, et en réutilisant complètement aussi tous ses codes de mise en scène, c'est-à-dire le split screen euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le, le, la, la focale coupée. Oui, a, et puis enfin, le, voilà. l'utilisation
2: même méthode de l'image dans l'image avec beaucoup de, de, d'écrans de surveillance, de, 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 de plans euh, euh, composés avec des cadres à l'intérieur du cadre, fait, etc. Il ouais. euh, y a aussi, bah, on, on peut retrouver aussi euh, quelque chose qui, qui évoque les chaussons rouges de Michael Powell, qui est aussi un, un cinéaste qui a beaucoup compté pour De Palma dont on parle beaucoup moins souvent euh, quand, quand on parle de lui, on parle beaucoup plus d'Hitchcock mais il mais, euh, y a un autre film de Michael Powell qui est euh, Peeping Tom, euh, qui est mmh. hyper important pour, pour, pour De Palma et en, en particulier dans, dans ses premiers films Peeping Tom, pour raconter un petit peu l'histoire c'est, un, c'est une sorte de enfin, c'est un film de serial killer avec un un, un personnage qui, qui tue ses victimes avec sa caméra. En les filmant, oui. En les euh, filmant ouais. et avec une forme de caméra qui a, qui a, qui a une La caméra est tôt. une arme, en fait. Ouais, ouais, voilà. ouais. Donc, ne serait-ce que la thématique de ce film, c'est important dans, dans, la, dans la, la logique euh, filmique euh, de Brian de Palma. Et, c'est, et après, c'est un, c'est un film qui est, qui est, qui est extrêmement euh, riche et exubérant, qui, euh, qui, euh, euh, qui, je trouve... Euh, à la fois garde un aspect très kitsch, euh, qu'on peut presque trouver de mauvais goût, et en même temps, qui, je le trouve d'une, aujourd'hui d'une, d'une beauté, enfin en fait, à installer un, un style euh, qui, qui, qui compte encore énormément aujourd'hui.
0: Bah, le mauvais goût, en même temps, chez De Palma, c'est un truc qui est quand oui. même très ancré, c'est comme chez Véroven, on ne peut pas enlever que ça fait partie du, du cinéaste, et en même temps, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui joue tellement sur le fil du rasoir euh, dans toute sa filmographie. Que, que c'est un miracle, en fait, qu'il soit quasiment jamais tombé, et dans le fait de... Quand tu dis que c'est un film qui... qui ben moi, je dirais que c'est un film qui est marqué par son époque, fantôme de the Opera, mais c'est un film qui n'a pas vraiment vieilli, à mon sens, à part, à part si on accepte tout simplement que c'est un film qui a été fait dans les années 70. Donc, du coup, effectivement, c'est extrêmement euh, rigoureux. Tous les effets qu'il tente fonctionnent, toute la narration... Tu, tu parlais de... de, de, de voilà y a, Par exemple, il y a ce moment où il y a des auditions chez euh, Swan, mmh. euh, ou euh, ouais, mais pas seulement. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment autour de quand, quand il cherche ah oui, le nouveau les, son. Les voilà. au noir et... et en fait, elle est fondue au noir. Et c'est tout mmh. simplement une manière de faire passer le temps, sans, enfin, euh, dans le même plan, ouais. en fait, dans un plan séquence.
1: Et au delà de ça, les mythes auxquels l'histoire emprunte restent quand même très très modernes.
0: Bah, Ensuite, enfin, c'est, c'est la bonne base. Hein. Ouais. C'est, la... C'est, c'est clair que c'est une base, en fait, sur laquelle il peut il peut il peut, il peut revendiquer son style et son, et son et son et son cinéma, en fait. Et euh, euh, je pense que c'est le meilleur film de De Palma, c'est ce qu'il a toujours fait aussi, quelque part. C'est pas des, il ne s'est pas forcément adapté à des mythes, à des mythes connus, mais on va mmh. dire que quand il réadapte Hitchcock ou ce genre de choses, c'est quand même des, des, euh, des éprouvés. En éprouvés. Fait, on, on, on sait qu'il est, comment dire, on sait que ça fonctionne. Lui il va prendre le truc et, et aller plus loin en fait. Donc, euh...
2: Et, et le, le, en l'occurrence, le, le mythe de Faust qui consiste en fait à, à vendre son, son âme au diable, c'est un, c'est un thème qui est hyper important, euh, même dans la, finalement dans la biographie ou dans, dans l'œuvre de, de Palma, parce qu'en fait il a un peu passé son temps à faire ça. Et déjà dans ce film là, en fait on, on peut à chaque fois euh, avoir une relecture de, de, de moments importants de sa, de, de sa carrière euh, en renvoyant à, à Phantom of the Paradise parce que euh, il, 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 c'est, c'est un cinéaste qui à la fois prouver qu'il était capable de faire des, des grands films de studio, et en même temps de les, de les pervertir de l'intérieur. Pour moi, c'est un, c'est un film euh, que tous les, tous les jeunes cinéastes indépendants euh, qui se font recruter par Marvel ou Hollywood devraient voir avant de commencer leur tournage. Ah, parce le que, point Marvel. Parce que c'est un didacticiel de subversion. Quoi. Enfin, Mais c'est,
0: ce que tu dis aussi, là où c'est vrai aussi, c'est que l'idée de se, se remettre en... Enfin, se, se composé avec, euh, avec la nature commerciale du cinéma, c'est ce qu'il a commencé à faire effectivement avec Sort 200, à une époque où il voyait justement que ses films ne marchaient pas, et il s'est dit, bon, bah, moi je veux faire des films qui marchent, je veux faire des films qui sont vus, et euh, du coup il est allé... Euh euh, avec euh, comment dire alors, j'allais, j'allais faire une blague avec la finesse qu'on lui connaît mais en fait il est quand même très fin comme, comme cinéaste justement euh, euh, c'est à dire que tout ce que les gens lui reprochent l'aspect entre guillemets euh, je, je mets bien les guillemets parce que c'est le terme qui a été utilisé con, con, contre son cinéaste pornographique euh, euh, que, que, que la presse américaine lui a reproché et ça a été repris un peu partout dans, dans la presse cinéma dans le monde euh, tout ça en fait c'est, c'est à la base ça découle du, de l'idée en fait de, de racoler un peu le public Mais euh, de le faire à sa manière, c'est-à-dire de faire du cinéma avec ça. Et et voilà, donc euh, donc, euh, effectivement, Phantom of Paradise, euh, aujourd'hui, on en parle encore 40 ans après, comme l'un des des très très grands films de De Palma, parce que je pense que ça porte sa marque complètement, et euh, que malgré le fait qu'il n'ait pas forcément marché à l'époque, le film juste euh, traverse le temps. Une
2: une dernière petite chose, c'est aussi le film qui a révélé l'actrice Jessica Harper qui euh, jouait dans très peu de films, mais dans un autre film culte de l'époque qui est elle a Susperia. fait une très bonne carrière entre
0: 1974 et 1976.
2: <rire> C'est l'actrice principale de Suspiria de Dario Argento, et euh, voilà, dans ces deux films, elle est extraordinaire.
1: Également réédité, Le Mal-Aimé, l'esprit de Cain, sorti en 92, film dans lequel on peut voir le génial John Lithgow dans le rôle d'un pédopsychopathe, en fait, pour le faire en résumé. Euh, votre avis sur celui-là, Mal-Aimé par vous aussi, ou vous lui trouvez euh quand même des qualités, euh, David. Alors
2: moi, c'est, moi, c'est un film. Euh, alors, enfin, je, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans nos ciné. J'ai un rapport à De Palma qui fait que c'est pour moi difficile de pas aimer un film de lui. Donc euh, voilà, déjà, déjà, c'était un, un film que, que, de base, j'aimais. Euh, qui dans cette réédition, une petite particularité, c'est que c'est la première fois que qu'il est présenté dans son dans un format director's cut et c'est un director's cut assez particulier parce que le, le remontage n'a pas été fait par De Palma, mais par un fan. Euh, c'est un, un montage qui date de 2012 par un fan qui a lu euh, ah, beaucoup script de, le, le script d'origine et les entretiens de De Palma dans lequel il, il a toujours expliqué qu'il avait des regrets sur le, sur le montage du film, euh, et donc il, a, il est parti, ce fan qui est un, un monteur hollandais, qui est, est, est parti de, de du matériel de, de base, donc pas aucune scène coupée, mais en, en partant de, de, du film, euh, il a changé l'ordre du récit. Euh, et en fait, le récit se, se, s'ouvrait euh, sur euh, sur ce, ce médecin, ce, ce, ce enfin, non, justement sur sur le sur le, le pédopsychiatre en, en, en congé qui enfin en fait qu'après un congé long pour s'occuper de sa fille et qui en fait ça va être euh, un, un psychopathe ou un malade euh, sachant que c'est assez intéressant, c'est, on, a, on en a parlé récemment il a la, la même condition que le personnage de Split en fait, il a, Tout à il fait, a des, ouais. des bah, personnages sauf que tu ouais,
0: as quand même deux traitements complètement et, euh, différents quoi. Et
2: euh, ouais, voilà. c'est traité de manière très, très différente et, euh, et donc dans le film tel qu'il est sorti au cinéma euh, on commence avec l'histoire de ce personnage et, euh, et du coup on, 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 on a du mal à comprendre la relation qu'il a avec sa femme
0: c'est-à-dire que c'est, c'est ça, il y a deux histoires qui se qui qui se, qui se joignent en fait à la ouais. fin, c'est l'histoire de ce pédopsychiatre et l'histoire de sa femme. Et sa femme en fait en, en apparence ils sont censés avoir une vie parfaite et elle, elle le trompe avec une ancienne un, un ex en fait qu'elle retrouve qui revient dans sa vie. Et lui, en fait, comment dire, mène des expérimentations sur notamment leur enfant et sur d'autres enfants qui, qui aimeraient, voilà, et ça c'est lié à son père qui, qui, qui est un, psy, un pédopsychiatre très très connu, je crois, en Norvège ou en Suède, je sais plus. Et l'idée, c'était effectivement, comme tu dis, dans le premier cut, c'était le son histoire à lui qui est montrée en premier, puis son histoire à elle. Pour, je pense à l'époque, pour mettre en avant l'aspect complètement thriller de De Palma, parce que c'était vraiment clairement vendu sur attention, De Palma revient au thriller. Euh, X années après, euh, c'était le précédent, c'était Body Double, euh, donc le thriller Hitchcockien. Euh, la, la, je me rappelle l'affiche, c'était dérangé, euh, euh, dément, dérangé De Palma. Voilà, donc il y avait, il y avait tout, toute une logique en fait de. de Mais parce qu'il
2: euh, faut préciser que c'est, c'est le film qui vient juste après le Bûcher des vanités, qui a été à la fois voilà, un, un, gros, et, un, un échec commercial, et, et outrage frétil. aussi.
0: Parce qu'en fait, De Palma a eu, a eu en 87 un gros, gros succès avec Les Incorruptibles, euh, où on pourrait croire qu'il s'est fondu dans le moule des studios en fait, pour faire un, un film de studio, mais ça reste quand même un film de De Palma, je crois que c'est assez évident quand on le regarde, quoi. Euh, y, y compris dans sa façon de régurgiter, encore une fois, le cinéma des autres et de le, le faire sien, quoi, comme, comme euh, Le Cuirassé Potemkin, par exemple, dans une scène spécifique. Mais bon, le truc, c'est que voilà, là, l'idée, c'était bon, « bah, je reviens à, à, aux sources de ce que je sais faire », euh, un petit film, euh, un petit thriller euh, et donc le, le, l'idée c'était effectivement de reprendre le scénar et de, 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 de le, comment dire, il avait retouché son scénar en post-prod au montage pour, pour intervertir les deux points de vue quoi. et euh, donc ce montage remet les choses en ordre mais euh, le problème, alors voilà, moi je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si as vu ce montage du coup, oui. euh, voilà. je sais pas ce que t'en penses, mais moi, à part, à part le fait que ce que tu disais, le génial John Lithgow qui est effectivement un, un, un très grand acteur, mmh. mais alors qui est là, qui, qui met complètement en roue libre. Donc euh, <rire> il est, enfin, euh, euh, c'est, un, c'est un, à la limite de la clownerie hein, quand il fait ses personnes, ses, 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 ses multiples personnages. Et, euh, et disons que l'idée de ce nouveau montage, c'est comme on introduit doucement l'histoire d'amour plutôt que son histoire à lui, on est on a plus le temps de le voir fonctionner comme un personnage euh, euh, comment dire, euh, normal qui, qui vrille plutôt que euh, genre un, un clown en fait qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se révèle dès le début quoi.
2: Mais, en, mais en même temps on le, dans, on, on le voit finalement assez peu dans le premier segment du film En fait, dans, dans, le, dans le remontage euh, le, le film au, au final ressemble plus à, à ce qui se passe dans Pulsion c'est à dire qu'on a un premier segment très long sur l'histoire de l'adultère mmh, ouais, ouais. Et, euh, et du coup Alors, qui a, a, surtout quand on regarde aujourd'hui, un des problèmes de ce montage, c'est que du coup, euh, il y a un traitement à la fois visuel qui ressemble beaucoup au au soap, un peu type feu de l'amour des des années années 80. Et du coup, on a l'impression d'être vraiment dans une histoire comme ça au premier degré pendant euh, pendant 20-30 minutes. Et après, au bout d'un moment, l'histoire commence à vriller de manière très violente avec une scène de rêve où elle se fait empaler. Euh, et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, le, le film bascule et bascule euh, dans, du pur f- dans du pur thriller à euh, la De Palma. Mais pour moi, on, on est. Enfin, en tout cas, on comprend mieux euh, le, le, le rapport psychologique et, et pourquoi. Enfin, euh, com- comment la, 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 la femme a, a ce. Comment dire ce, ce, ce sentiment particulier d'être d'être elle-même en porte-à-faux par rapport à, par rapport à son mari alors que quand on est directement dans la compréhension que son mari est quelqu'un C'est de dangereux taré, ouais, ouais. Euh, ça, ça, ça pose problème. Ouais, alors, et... moi,
0: moi j'ai pas aimé le... j'ai jamais aimé l'esprit de Kim j'ai jamais aimé ça quand j'ai vu enfin je l'ai vu en salle à l'époque j'étais très, très déçu. Il faut quand même dire qu'il arrive entre les bush et Nivalités, qui est un très grand film pour moi et l'impasse qui est un très grand film pour moi et donc il y a ce film au milieu qui est le plus raté de tous ces thrillers je pense en tout cas je ne vais pas parler de passion, ce genre de choses, mais vraiment de cette, de cette époque-là. Euh, et euh, toi, tu préfères quelle version du coup Parce que même en revoyant le film dans cette version-là, j'ai du mal à oublier en fait tous les, Alors, tous moi, les mm, trucs qui me posaient problème à l'époque.
2: Moi, moi, je, pré- moi je préfère effectivement la, la, la nouvelle version, mmh. pour, pour, enfin, en partie pour la raison que je viens, je viens d'expliquer. Il y a, il y a une, une autre raison qui fait que je comprends que, qu'on, qu'on puisse euh, euh, bon, moins aimer ce film dans la, dans la film Aude de Palmas, surtout quand tu cites les, les autres, c'est que c'est le premier film qui commence à rentrer vraiment dans l'air totalement méta de De Palma, c'est-à-dire que euh, on a parlé du, avec Phantom of the Paradise et avec les autres films du fait qu'il cite beaucoup d'autres grands cinéastes comme euh, Powell, Hitchcock, euh, etc. Euh, avec ce film-là, il commence à se citer lui-même mm. et à réinvestir sa, sa, sa filmographie. Et notamment, il y a, bah, tu parlais de la scène euh, la, la relecture du Curacipo potenkin dans, dans, dans Les Incorruptibles. Incorruptibles. Euh, là, il y, y, y a une scène méta de ça où le Lando ne descend pas les escaliers mais descend l'ascenseur. Euh, qui est, en fait il y a deux grands moments de, de, de grâce dans le film, il y a un, un très long plan séquence où une, une vieille femme un médecin explique euh, toute la que la problématique du, du personnage du film est dans, dans un très long plan séquence euh, complètement virtuose et euh, qui euh, qui en plus enfin euh, c'est une des seules longues scènes de, de dialogue du film et qui du oui, coup et enfin, il l'avait ouais, voilà. déjà fait dans le budget des
0: Manis de l'ouverture oui, bien sûr. et et,
2: euh, et et l'autre scène euh, typiquement de Palmesque c'est euh, effectivement ce, ce, ce climax de fin euh, effectivement on, on est dans, dans un dans une forme un peu euh, Nombriliste de fétichisme où euh, voilà, il, il, il s'amuse avec, euh, avec lui-même, avec, sa, avec son propre rapport au cinéma, et je, et je comprends que ça, ça, puisse, euh, ça puisse saouler.
0: Mais <rire> moi j'adore ça. Moi, c'est surtout qu'en fait le, le, fil, le fil du rasoir dont on parlait au début, c'est qu'il tombe en plein dedans en fait, pour moi. C'est-à-dire que tous les effets sont quasiment grotesques. En fait, c'est, à chaque fois ça devient. Euh... Enfin, et John Dego en premier, c'est-à-dire le, le surjeu, le surjeu de, de l'acteur et, 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 et euh, tous ses plans en, en fichaille en fait, sur sa tronche ce genre de choses en fait tout un moment donné tu te dis bon ben, c'est, c'est, c'est hyper grossier et bon c'est toute la finesse qui manque chez De Palma alors euh, qui est généralement là chez De Palma qui me, qui me manque là, à ce moment là quoi
1: alors, on dit pour les passionnés ou pour les curieux. L'Esprit de quince est réédité chez Elephant Film. Phantom of the Paradise, et chez Carlotta. Euh, je vous signale au passage que vous pouvez retrouver dans les crédits de cette émission un nociné spécial, Brian de Palma, puisqu'on a de la suite dans les ouais, idées. On en a fait plein. C'est ça. Merci à Jules, à La Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil. Nociné.com, beach.audio. Ça, c'est pour toutes les infos. Et on vous dit à bientôt.
0: Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.